0: So, da sind wir auch schon hier wieder in einer neuen Podcast-Folge bei Machen und das ist eine Interviewfolge. und ich habe den lieben Chris bei mir, Chris Surell. Und ja, Chris hat ein ganz spannendes Thema für sich, was, äh, was einerseits mich selbst total interessiert, aber ich weiß, dass das auch hier sehr viele von unseren, unseren Hörern immer sehr stark interessiert, weil immer dann, wenn es irgendwie so eine so eine Podcast-Folge oder einen Artikel gibt rund um dein Thema, Chris, dann merke ich immer, wie, wie das großen Anklang findet und wie die, wie die Zahlen sozusagen nach oben schießen und zwar geht es ja bei dir ums Thema Schlaf einerseits, aber auch grundsätzlich rund um Entspannung. Im, ja, im stressigen Alltag, könnte man sagen. Ne? Also du sagst es bei dir selbst auf, auf LinkedIn so, dass es bei dir sich dreht rund um Strategic Recovery in High Stress Environments. So, und da bin ich natürlich mal total gespannt, was wir da gleich so alles von dir hören werden. Ich werde natürlich wieder alles geben, um, um dir auch ein paar direkt umsetzbare Tipps und Tricks zu entlocken, die wir dann hier direkt anwenden können. Du hast auch ein Buch gesch geschrieben, die Tiefschlafformel, bist damit in den Top 10 von Spiegel Bestsellerliste gelandet. Also Chris, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Michael, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin großer Fan deines Contents, habe ich dir gerade im Vorgespräch schon gesagt. Und als du dann gefragt hast, ob wir mal was zusammen machen sollen, war für mich ein echtes Highlight äh, diese Woche. Ich freue mich wahnsinnig aufs Gespräch.
0: Super, super cool. Danke dir, Chris, dass wir, das hier, dass wir das hier zusammen machen. Ja, erzähl noch mal ganz kurz, wie bist du jetzt genau zu diesem Thema gekommen? Wie hast du das ganze Thema Schlaf, Recovery, Entspannung im stressigen Umfeld etc. Ja, für dich entdeckt? Hast du da eine eigene Story dahinter oder wie kam es dazu, dass du dich da wirklich reingefuchst hast und dich damit äh, so beschäftigt hast?
1: Ja, also meine eigene Story ist ziemlich schnell erklärt. Ich war In meinem, in meinem ersten Leben war ich Leistungssportler, Tennisspieler, habe das so mein, meine ganze Jugend gemacht, immer so Top 10 der deutschen Rangliste. Tommy Haas kennt viele vielleicht, der war immer, ist mein Jahrgang, immer so die, die Nummer 1 und ich irgendwo im zweiten, dritten Glied dahinter. Hab dann, äh, so als ich mit der Schule fertig war und wirklich auf die Tour gehen wollte, kam eine chronische Schulterverletzung äh, ins Spiel. Die meinen Traum beendet hat, bevor er so richtig abheben konnte. Damals ein Drama, ein Desaster, weil ich keinen Plan B hatte, ähm, aber im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht, weil ähm, ja, ich war nie so gut wie Tommy und ähm, wie, wo es mich jetzt hin verschlagen hat, ist, ähm, bin ich sehr happy mit. Ich habe dann ein paar Monate jeden Gin Tonic äh, im Münchner Nachtleben nachgeholt, den ich in meiner Jugend verpasst hatte. Ähm, hab dann BWL studiert und bin irgendwo in der Unternehmensberatung bei Roland Berger gelandet. Hab da ja. vier sehr arbeitsintensive, aber auch sehr coole Jahre gehabt, viel, viel gelernt. Bin dann zu einem meiner Klienten gegangen, äh, in ein mittelständisches Unternehmen, da in die Geschäftsleitung. Äh, hab da ja. das Managerleben kennengelernt und war sehr inspiriert von dem Gründer dieser Firma. Ein sehr charismatischer Entrepreneur. Und der hat mich dazu inspiriert, meinen nächsten Schritt zu gehen. Und das war, eine eigene Firma zu gründen. Ja. Ich habe dann, ja. wie, wie man das so macht, wenn man keine konkrete Geschäftsidee hat, aber Unternehmer werden möchte. Ich habe ein bisschen recherchiert, Best Practices in den USA gesammelt und so. Und dann war klar, es ging damals los mit so einem Socken-Unterwäsche-T-Shirt-Abo, äh, ja. ähm, weil ich ja. gesagt habe, die Klientel, die Zielgruppe, wo ich herkomme, die haben keine Lust zum Shoppen und die brauchen sowas. So, und dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt eine eigene Firma gründen, da habe ich einen sehr großen Fehler gemacht, der mich dann auch, um deine Frage zu beantworten, hierher geführt hat. Ich habe entschieden, meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren, oh. dass ich tagsüber meinen 12, 13 Stunden Managerjob machen kann und ja. bis vier Uhr morgens dann äh, an meinem Startup schrauben kann. Von vier bis sechs hinlegen und kurz schlafen, weil ist ja Zeitverschwendung, kann man ja machen, wenn man alt ist. So zumindest meine Gedanken damals, als ich jung und dumm war. Und äh, dann äh, tags wie, wie alt
0: warst du da, als Du entschieden hast, du schläfst jetzt nur noch zwei Stunden die Nacht?
1: Ende the back of the back Ich habe dann auch die So und ich dann auch die startup vom Fleck gebracht äh, und, und gestartet. Ever basics hieß es, kennst du vielleicht. Wenn es nicht kennst, kein Problem, es kannten wenige <lacht> äh, leider zu der Zeit. Aber ähm, obwohl ich dann auch wieder mehr Zeit gehabt hätte zu schlafen, ähm, hab ich's, konnte ich es nicht mehr. Ich war in so einer Abwärtsspirale gefangen, weil dieses über 13 Monate, nicht mehr als zwei Stunden Schlafen, hat mich seelisch, moralisch, physisch wirklich in den Abgrund getrieben. Ja. Und um es konkret zu machen, ich stand am Bahngleis, der Zug war noch zehn Meter entfernt. Ich war sehr kurz davor, dem ganzen Drama, dieser ganzen dunklen Episode, wirklich ähm, die Lichter auszuknipsen hab dann durch einen, einen großen Zufall äh, und einen Wink des äh, Schicksals es äh, nicht äh, zu Ende gebracht. Und das war so ein echter Wendepunkt. Das klingt jetzt dramatisch und, und irgendwie schlimm, ist, aber es war gleichzeitig... Krass, ne,
0: dass, dass man sich überlegt, ey um hier aus der Nummer wieder rauszukommen, ist das jetzt irgendwie der einfachste Schritt, vor, vor so einen Zug zu, zu springen, statt wirklich einfach kurz mal drüber nachzudenken, was könnte ich eigentlich so in meinem täglichen Leben ändern? Zum Beispiel an dem Fakt, dass ich gerade nur zwei Stunden pro Nacht schlafe. ne? ist echt krass, so wie, ja. wie wir Menschen da irgendwie ticken, so wie wir, wie wir da gestrickt sind. Es ist in der Tat
1: krass und ich, ich war vorher psychisch komplett stabil. Also ich hatte früher auch so vielleicht, was viele von den Hörerinnen hören, jetzt denken, dass man dass man vielleicht eine Disposition dafür haben müsste oder nicht, nicht so stark aufgestelltes ist, mental oder so. Aber wir werden gleich noch drüber sprechen, was im Schlaf passiert, was emotionale Regulation und so ist. Und wenn man sich da dem kontinuierlich und, und dauerhaft diese, diese Erholungsquelle entzieht, dann passieren hormonell und, und, ähm, und emotional Dinge, die einen dann in solche Richtungen tatsächlich auch führen. Und ähm, das Hätte ich vorher nie gedacht, jetzt im Nachhinein kann ich es mir auch fast schwer vorstellen, aber ich verstehe natürlich die Abläufe, die damals äh, passiert sind. So und ja, von da weg, ich hatte tolle Experten, Mentoren, Psychologen an meiner Seite, die mir geholfen haben, wieder so ins, ins Leben zurückzufinden. Ich ähm, habe dann, um jetzt ein bisschen schneller vorzuspulen, A gesehen, dass ich kein guter Startup-Gründer bin, also zumindest nicht im Fashion-Bereich, im, Fashion im Online-E-Commerce-Bereich. Was ich aber gesehen habe, ist, dass Menschen, die mich gefragt haben, ob ich ihnen nicht mal ein bisschen helfen könnte, dass mich mhm. das wahnsinnig erfüllt hat, äh, wenn Menschen gefragt haben, ob ich nicht mal die Tipps, die mir geholfen haben, mit ihnen teilen kann. Das heißt, es wurde so... Erstmal hobbymäßig im Bekanntenkreis so ein bisschen äh, Experience-Sharing, daraus wurde methodischeres Coaching, aus den Bekannten wurden weitere Empfehlungen im Netzwerk und so habe ich äh, dann äh, irgendwann gesagt, okay, ich mache all in das, was, wo ich wirklich eine große Leidenschaft habe ähm, und auch immer mehr Kompetenz aufgebaut habe und habe dann voll aufs Thema Coaching gesetzt und für mich entschieden, dass ich mich in die ganze Wissenschaft reinknie, in die Coaching Methodik und alles das, was man braucht, um Menschen zu helfen, ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Gesundheit nicht nur zu halten, sondern wirklich auch langfristig auf ein hohes Level zu bringen. Mhm. Und aus dieser Grundidee, aus dieser Zeit, wo ich meine meine Craft gelernt habe, wie man wie man Neudeutsch sagt, sind dann irgendwann Keynote Anfragen gekommen, Trainingskonzepte, dann E-Coaching Modelle, also digitale Lernformate und heute darf ich diese Mission wir, wir, wir nennen es, wir wollen eine Welt kreieren mit weniger roten und mehr funkelnden Augen. Das ist das, unser großes Why. Und das dürfen wir jetzt mittlerweile, ja, weltweit äh, mit, einer, mit einer sehr großen Reach auch äh, tun. Wofür ich sehr ist, dankbar.
0: das dankbar. Ist, das ist, by the way, hier nochmal kleiner extra. das ist eine richtig schöne Vision, könnte man es auch nennen. Weil es ja ein echtes Zielbild ist, was man sich wirklich so in den... In den im Kopf halt einfach vorstellen kann. So, also als du es gerade ja. gesagt hast, weniger rote Augen, dafür mehr funkelnde Augen. Das ist Hammer. Das ist ein richtig ja. gutes richtig gutes Beispiel für eine, für eine schöne Vision, für ein schönes Zielbild. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank. Und der Punkt ist, Michael, wenn
1: ich da noch mal kurz einsetzen darf, ja. viele Menschen, gerade im, im, im Unternehmerumfeld, im Managerumfeld, in dem Macherumfeld, nennen wir es mal so, mhm. ähm, die denken, dass wir zwei Optionen haben. Entweder... Wir geben Vollgas, wir wollen einen Impact haben, wir wollen erfolgreich sein und der Preis, den wir dafür zahlen müssen, ist halt, dass man nicht mehr so ein gutes Energielevel hat, dass man müde ist, dass man äh, auch ein bisschen Schmerzen im Körper hat oder so. Mhm. Oder man sagt, okay, ich schiebe eher die ruhige Kugel ähm, und dann äh, kann ich mich auch in der Hängematte ausruhen. Aber der ja. Punkt ist, es gibt einen dritten Weg. Und diesen dritten Weg habe ich für mich persönlich entdeckt. Und das ist das, was ich meinen Klienten mitgebe. Du hast vorhin People in High-Stress-Environments genannt. So nennen wir unsere Klientinnen und Klienten. Also Menschen, die ja. viel erreichen wollen, die, die einen ambitionierten Lifestyle haben, die aber eben nicht entscheiden wollen zwischen diesen Optionen, sondern sagen, ich möchte viel erreichen. Steve Jobs würde von einem Dent in the Universe sprechen. Und trotzdem möchte ich ein hohes Energielevel haben. Ich möchte morgens topfit aufwachen. Und ich möchte bis abends... Ähm, eben mit hohem Energielevel. Ich möchte das Wochenende für meine Hobbys und für meine Familie nutzen und nicht nur, um mich von der harten Woche zu regenerieren. Und das klingt für viele jetzt vielleicht wie, wie Magie, aber de facto ist es nur wissenschaftlich fundierte Physiologie. Wenn wir dem Körper die richtigen Signale geben, dann wird er auch die richtigen Dinge tun. Und viele von uns haben einfach so im Alltag so ein bisschen verlernt, welche Signale eigentlich so die wichtigsten sind. Mhm. Und ähm, das ist unser Job, den Menschen da äh, einfach, einfach implementierbare Tools in die Hand zu geben. Und du hast vorhin das Thema Strategic Recovery angesprochen, um mhm. da mal so, ein, so einen Überblick zu geben. Die meisten Menschen denken an Erholung, äh, wenn sie müde sind. Und was man gerade aus dem Leistungssport lernen kann und auch von den erfolgreichsten Menschen, egal in welchem Bereich, ob es Kultur, Wissenschaft, Politik, Sport, wo auch immer ist, dass sie das Thema Erholung strategisch in ihren Alltag integrieren, damit okay. sie eben okay. nicht in diesen roten Bereich kommen.
0: Mhm. Okay, cool. Ihr Lieben, ich möchte heute ganz stolz einen neuen Partner begrüßen, der diese Folge hier möglich macht und von dem ich, ja, man kann es nicht anders sagen, Fanboy bin. Es sind die Hamburger Mädels und Jungs von Koyo. Koyo war für mich immer einer der Player in der deutschsprachigen tech szene die nicht viel Medientamtam gemacht haben, sondern einfach immer abgeliefert haben. Und einen krassen Kunden nach dem nächsten Gewinn, wie zum Beispiel die DB, TUI, E.ON, Vorwerk und so weiter und so fort. Ich weiß noch, ich habe damals in unserer Mobile-Agentur viele, viele Nachmittage mit Jan verbracht. Jan Marquardt, Gründer von Koyo, war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, Folge 68. Und wir haben gemeinsam die Koyo-Smartphone-App konzipiert. Aber Koyo ist natürlich viel mehr als die Smartphone-App. Koyo ist eine komplette Employee-Communication-Plattform. Man könnte hier Paul Watzlawick zitieren, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Denn durch die Features bei Koyo, also zum Beispiel der Teamchat, die Wissensdatenbank, das Feedback-Tool oder diese Möglichkeit, alle Mitarbeiter immer und überall zu erreichen, ist es egal, ob Teams remote, hybrid oder im Office zusammenarbeiten, das Ergebnis ist einfach mehr Zusammenhalt, Motivation, Produktivität und eine lebhafte Team- und Feedback-Kultur. Auf einmal beginnen Mitarbeiter, sich wirklich mit ihrem Unternehmen verbunden zu fühlen, sich aktiv einzubringen, mitzumachen. Also wirklich Empfehlung von Herzen. Ich weiß einfach, was das Team von Koyo da in Hamburg-Bahrenfeld für einen großartigen Job macht. Guckt euch auf jeden Fall Koyo mal an und macht einfach mal diesen kostenlosen 30-Tage-Test, den sie da auf ihrer Webseite anbieten unter koyo app Com, also Koyo, C-O-Y-O -O und App in einem Wort.com. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieser Folge hier. Da kannst du einfach draufklicken. Der dritte Weg. Dann lass uns den mal ein bisschen aufdröseln, oder? Strategic, sehr sehr gerne. Strategic Recovery in den Alltag integrieren. Du hast gerade schon von ein paar Methoden, von ein paar Tools gesprochen. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal anfangen aufzudröseln, was beim Schlaf bzw. bei der Erholung äh, passiert? Wollen wir es äh, theoretisch erstmal angehen und dann praktisches Handwerkszeug hinterher liefern oder andersrum? Oder es miteinander verbinden? Du Lass mich Hobby? einmal
1: noch die Metaebene darstellen, dann ja. gehen wir tief ins Thema Schlaf rein. Also letztendlich Strategic Recovery bedeutet, dass du Pausen auf einer stündlichen, täglichen, wöchentlichen, monatlichen, quartalsweise und jährlichen Ebene in deinen Alltag integrierst. Weil mhm. wir als Menschen, wir sind keine Maschinen, die immer das gleiche Level fahren können, sondern wir sind designed dafür zu pulsieren, zwischen intensiven Stressphasen Stress ja. hat ein Imageproblem. Die meisten Menschen denken, es sei schädlich, aber es ist ein wichtiger Impuls für Wachstum. Nicht nur physisches Wachstum, sondern auch ähm, mentales Wachstum. Ja. Aber wir müssen diese, äh, diese Impulse immer wieder unterbrechen durch Erholungsphasen. Ähm, und Schlaf ist da eben eine ganz wichtige, auch von der Evolution, von unserer Physiologie. Das ist eine tägliche Pause, die wir brauchen, um die Belastung des Tages in Wachstum umzusetzen. So, und wenn wir da mal tiefer reingehen, ähm, dann gibt es so einen großen Mythos, den, den die meisten Menschen haben. Viele sind müde, muss man ganz klar sagen. Also, wenn man mal die Frage stellt, wer, wie hoch ist dein Energielevel morgens, wenn du aufwachst, ist es eher im Bereich 1 bis 6 oder 7 bis äh, 10, würden die meisten Menschen sich so 7, 6 und wenn sie ehrlich sind, vielleicht 4, 5 stellen. So, und der Mythos darum, Michael, ist, dass man sagt, okay, ich habe einen harten Alltag, ich bin nicht mehr der oder die jüngste, das ist halt so. Aber der Punkt ist, die meisten Menschen, und das ist ein, ein wichtiger Punkt in unserem Coaching-Ansatz, schlafen nicht zu wenig, was immer so durch die Presse geht, sondern sie haben zu wenig Tiefschlaf. Diese ganz spezielle Phase ähm, eines Schlafs kann man ein bisschen mit der Ernährung vergleichen. So, bei der Ernährung gibt es das Wort Junk Food. Junk Food heißt, du isst zwar genug, aber du kriegst nicht die richtigen Nährstoffe. Das heißt, ja. du isst vielleicht viel zu viel Zucker, Kohlenhydrate, aber zu wenig Protein. Und so ähnlich kann man sich das auch im Schlaf vorstellen, selbst wenn man seine sechs, sieben, acht Stunden schläft, aber eben nicht in die Tiefschlafphase kommt. Wir reden gleich drüber, was da passiert und wie man die erreichen kann. Dann äh, ist man eben auch nach sieben, acht, neun Stunden müde. Und dann sagen sich viele Menschen, okay, wenn ich nach acht Stunden genauso müde bin wie nach sechs oder fünf, dann schlafe ich halt auch nur meine fünf, sechs Stunden, weil es bringt ja eh nichts. So, und da sprechen wir eben vom Junk-Sleep, dass du also in diesen Leichtschlafphasen gefangen bist, ohne in die erholsamsten Tiefschlafphasen abzutauchen.
0: Ja. Ich sehe hier gerade bei dir schon, ich wollte dich nämlich gerade fragen, aber ich habe es jetzt genau gerade gesehen, du hast auch hier diesen Ring an, ne?
1: Ja, ganz ja. genau.
0: Und damit kannst du genau das tracken, oder? Der <lacht> sagt dir dann relativ genau, wie viel, ja wahrscheinlich grundsätzlich Schlaf, aber auch wie viel Tiefschlaf du so hattest in der Nacht, oder?
1: Ganz genau, also dieser Ring, wir wollen jetzt keine Produktwerbung machen, ist einer von den Tools, die es wirklich sehr gut können. Die gibt's kommen da eigentlich? Aus...
0: Oder gibt es da, da nur den einen? Also, es gibt diesen Produkte? Ring, ich weiß nicht,
1: sollen wir den Namen sagen? Oder? Ja, klar, logisch, hau O-U-R-A, ja, Aura, ja. Aura Ring ja. ist, ist dieser Ring. Die machen einen wirklich guten Job, weil sie von ihrer Firmen-DNA aus dem Bereich Sleep und Recovery Tracking kommen. Es ja. gibt noch eine Alternative, den Whoopstrap W-H-O-P. -O das ist ja. so ein Armband. Ja. Um, die machen beide einen ähnlich guten Job, muss man sagen. Okay. Andere Tools, und da wollen wir jetzt keine Namen nennen, aber sei es die äh, beliebteste Lifestyle-Uhr vielleicht, die es so gibt. Ich gebe dem einen Datensatz. Uh, wir haben das gebenchmarkt. meinst Uhr. du
0: wahrscheinlich, oder?
1: Ganz genau. Casio-Klassiker. Hat es ja. auch mal früher so ein richtig fettes ja, ja, Plastikteil? Ja, logisch. Ja, mega. Um, so, und... Wenn man, wir haben einen Benchmark gemacht, medizinisches Standardgerät, Elektrokardiogramm gegen so eine Lifestyle-Uhr und äh, die Wahrheit vom medizinischen Gerät war 38 Minuten Tiefschlaf, äh, diese andere Uhr hat 4 Stunden 31 gezeigt. Das heißt, wir reden hier nicht über eine Abweichung von ein paar Prozent, wo man sagt, ich will ja erstmal reinkommen in das Game, sondern es gibt wirklich Tools und typischerweise die Fitness, äh, viele Fitness-Tracker muss man sagen, die einfach ganz falsch messen, selbst wenn die Bullshit Apps dahinter stehen. Verstehe. Genau. So, Aber was können die? Ähm, letztendlich, sie können die Schlafphasen anzeigen. Also wie viel Zeit verbringt man im Leichtschlaf, im REM-Schlaf, im Tiefschlaf? Das sind so die drei großen Phasen. Die sind ja. nicht 100% ja. genau, muss man ganz klar sagen. Je nach Passform hängt auch ein bisschen auf die, davon ab, wie die Haut von dem Träger oder der Trägerin gestaltet ist. Aber sie sind in einem okay Accuracy-Bereich, typischerweise 80% Prozent plus sodass man vor allem die Trends sehen kann. Es geht gar nicht um die einzelne Nacht, wenn du den jetzt trägst, ob du letzte Nacht 67 oder 69 Minuten hattest, sondern es geht darum, wie sich deine 67 Minuten über die nächsten Wochen und Monate entwickeln.
0: Ah, okay. Und das, ah, okay. Ist die und das soll tendenziell mehr werden, nehme ich an. Ja? Das, ist das, das ist das Ziel an der ganzen Geschichte. Ne? Also,
1: Benchmark: Man sollte als normaler, sag ich mal, Erwachsener, wäre es schön, wenn wir so äh, um die eineinhalb Stunden Tiefschlaf haben. Das ist das, wenn man nicht zu viel ähm, nicht zu viel Sport treibt, also kein Leistungssportler ist. Bei Leistungssportlern sehen wir äh, deutlich mehr Tiefschlaf, typischerweise, weil die mehr körperlichen Regenerationsbedarf haben. Ja. Ähm, aber ähm, ein, mit eineinhalb Stunden ist man ganz gut unterwegs. Das heißt, es geht nicht um immer mehr, mehr, mehr. Aber viele meiner Klienten, die haben nicht mal fünf Minuten.
0: Krass, so, fünf Minuten. Ähm, und, und, und Tiefschlaf ist dann auch gleichzeitig die, die, die REM-Phase, richtig? Das ist, das ist praktisch das Gleiche dann, ne? Nein, und gerade nicht gut,
1: dass du es ansprichst. Ah, ja. Also es gibt drei Phasen, also Wissenschaftler würden fünf unterscheiden, aber bei uns reichen jetzt drei Phasen. Es gibt mhm. die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und die REM-Phase, REM. -Phase, REM. Ah, okay. Und ähm, man kann sich grob merken, im Tiefschlaf findet die körperliche Erholung statt. Und im REM-Schlaf die emotionale Erholung. Das sind so, Nein. es gibt natürlich Schnittmengen, aber wenn man auf Überschriftenebene bleiben möchte, dann ist das so die grobe Kategorisierung.
0: Und REM ist dann auch die Phase, wo man träumt, richtig? Und deshalb ganz auch die emotionale genau. Erholung, ne? Genau.
1: Also der Name kommt daher, wenn wir in dieser Phase sind, obwohl unsere Augenlider hm. geschlossen sind, bewegen sich unsere Augäpfel ganz schnell. Daher der Name Rapid Eye Movement, ist die Abkürzung ja. REM.
0: Ja, okay. Und das kannst du dann auch, wenn du es wenn es jetzt zum Beispiel mit dem Ring misst, kannst du es nochmal unterscheiden. Ne? Das, also der sagt dir dann genau, leicht, tief, RM. So, ganz genau.
1: genau. Wie gesagt, nicht auf die Minute genau, aber darum geht es nicht, sondern ja. die Stärke von so Tracking. Ich werde auch oft gefragt, braucht man das denn unbedingt? Schlaf mhm. ist sowas Natürliches, sowas Intuitives. Stört es da nicht, da so eine Analytik reinzubringen? Und da habe ich eine ganz klare Meinung. Wir müssen unterscheiden, wenn ich einen Klienten habe, der Ultramarathonläufer ist und der 80 Stunden die Woche arbeitet und sagt, jetzt will ich noch ein bisschen was rausholen, kannst du mir helfen? Dann sage ich, lass mal lieber, entspann dich und sei froh, dass du gesund bist. Wenn ich jetzt aber einen Klienten habe, der todmüde zu mir kommt und dem ich zeigen muss, dass er nur fünf Minuten Tiefschlaf hat, dann reden wir hier nicht von Self-Optimization, sondern reden wir davon, eine Person, die im tiefroten Bereich ist, weil ihr ein wichtiger physiologischer Prozess fehlt, wieder ja. ansatzweise in den gelben und grünen Bereich zu bringen.
0: Ja, crazy. Pass auf, ich, ich mache mal ganz kurz hier das Fenster einmal auf, weil meine Kamera die ganze Zeit zwischendurch ausgeht. Die scheint ein bisschen heiß gelaufen zu sein. Okay, macht also mach es. Das Fenster dauert eine, anderthalb Sekunden. Alles gut.
1: Für alle, die jetzt zuschauen, das wäre ein wunderbares Beispiel, wie man sowas jetzt nutzen kann, um eine kleine Microbreak einzulegen. Wir sprechen, in, in, werden gleich noch über Microbreaks sprechen. Und es gibt viel, viel mehr davon in Pausen, als man denkt. Und das wird so ein Klassiker, wo wir es nutzen können.
0: Okay, perfekt. Micro-Breaks. Du hast jetzt schon gesagt, ähm, einmal pro Stunde, einmal pro Tag, einmal pro Woche, einmal pro, kommt da noch was? Einmal pro Monat, einmal pro Jahr? Genau.
1: Also wenn man jetzt ins Coaching geht, wird man es auch auf die längeren Phasen, wenn es Richtung Urlaub und sowas geht, auch das. Äh, aber lass uns mal auf den nächsten Punkt auf die, auf die regelmäßigen über den Tag Pausen kommen, ja. weil das tatsächlich ja. eine... Grundvoraussetzung ist, damit es auch mit dem Tiefschlaf gut funktioniert. Warum okay. ist das so wichtig? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Menschen nicht dafür gemacht sind, stundenlang im gleichen Modus zu sein. So, und, okay. Lass uns mal in diesen Modus tiefer reinzoomen. Wir haben als Menschen diese, so ein autonomes Nervensystem und das hat zwei Modi. Den, den Parasympathikus, das ist der Erholungsmodus, und dann den Sympathikus, den, den Stressmodus. Und dieser Stressmodus ist von der Evolution eigentlich dafür gemacht, dass wir ähm, einen Kampf kämpfen, wegrennen, also un um unser Leben kämpfen, dieser fight of flight mode So, und das dauert typischerweise oder hat früher, als, uns, als wir gebaut wurden, muss man sagen, irgendwas zwischen 30 Minuten, vielleicht mal eine Stunde oder eineinhalb gedauert. Wir heutzutage verbringen aber nicht eine Stunde in diesem Stressmodus, sondern den ganzen Tag, 16 Stunden teilweise. Und das macht was mit uns. Das führt dazu, dass wir abends viel schlechter abschalten können. So ein bisschen so, Michael, stell dir vor, du würdest den ganzen Tag mit einem angespannten Bizeps durch deinen Alltag gehen. Ja. Natürlich würdest du dir schwer tun, ihn abends durchzustrecken. Und genau das passiert bei Menschen, die sich abends schwer tun, runterzukommen oder die in Urlaub fahren und sagen, boah, ich habe zwei, drei Tage gebraucht, um runterzufahren. Der Bremsweg ist zu lang. Das heißt, ihre Fähigkeit, ihr autonomes Nervensystem von dem Stressmodus in den Erholungsmodus zu schalten. Und da kommen genau diese stündlichen Microbreaks ins Spiel. Und dieses stündlich müssen wir nicht wörtlich nehmen. Es geht darum, einfach den stressigen Alltag, diesen Marathon von morgens bis abends, immer mal wieder zu unterbrechen, um unser autonomes Nervensystem kurz umzuschalten. Das heißt nicht, dass man unbedingt Mittagsschlaf machen muss. Gar nichts. Das heißt auch nicht, dass man die Mittagspause länger machen muss. Es reichen schon so ein paar einfache Atemtechniken zum Beispiel, wo wir bestimmte Nervenbahnen in unserem Körper aktivieren, damit wir während eines Zoom-Meetings oder während man diesen Podcast hört oder so, in den Parasympathikus schaltet.
0: Okay, lass machen. Wie geht die Atemtechnik? Also wir, ein,
1: es gibt verschiedene Wege, muss man klar sagen. Lass mal einen nehmen, der jetzt auch über, über Ton gut äh, erklärbar ist. Ich erkläre kurz die Physiologie dahinter und dann kann man äh, das nachmachen. Wir nutzen hier ein Phänomen, was sich respiratorische Sinusarrhythmie nennt. So, ja, das habe ich doch schon mal bei dir gelesen. Genau, äh, gehen wir gerne drauf ein. Den Namen muss man sich nicht merken, aber das, die Methodik dahinter ist spannend. Und zwar, was bei allen von uns gilt, das muss man nicht üben oder eintrainieren, es gilt einfach immer, ist, wenn wir einatmen, dann beschleunigt unser Herzschlag und wenn wir ausatmen, dann verlangsamt sich unser Herzschlag. Ähm, es heißt immer, unser, Auto unser Nervensystem sei autonom, aber de facto ist es nur quasi autonom, weil wir haben Hebel, äh, darauf einzuwirken und der Atem ist ein ganz starker äh, dafür. Warum ja. ist das so? Musst du jetzt sagen, sollen wir noch tiefer reingehen, dass man versteht, äh, wieso ja, das so ist? Ja. Oh, äh, sehr okay. sehr, sehr also. gerne. Okay, also, wir müssen uns kurz unseren den Oberkörper den Profi vorstellen. Wenn wir hier haben,
0: dann müssen wir uns das natürlich auch...
1: Absolut. So, Wahnsinn, stellen wir uns mal vor, wir haben zwei große Lungenflügel. Ähm, da in der Nähe ist unser Herz und drunter ist unser Zwerchfell. Mhm. So, was passiert jetzt, wenn wir tief einatmen? Unsere Lungenflügel blasen sich auf, werden größer und drücken äh, das Zwerchfell nach unten. Das Zwerchfell ja, ist ja. So, eine, so eine Muskelsehnenplatte. So, es wird runtergedrückt. In dem Moment hat unser Herz etwas mehr Platz im Brustkorb. Mhm. Das heißt... Das Blut, was im Herz ist zu der Zeit, zirkuliert etwas langsamer. Gleiche Blutmenge, das Volumen des Herzens ist etwas größer, Blut zirkuliert langsamer. Jetzt haben wir so ein paar Nervenbahnen, die zu jeder Zeit in Echtzeit die Geschwindigkeit des Blutflusses im Herz messen, sogenannte Sinusknoten. Die melden, dass das Blut sich verlangsamt ans Gehirn. Das Gehirn reagiert sofort und sagt, okay, Herz bitte beschleunigen. So, das passiert. Einatmen beschleunigt äh, unseren Herzschlag. Das Gegenteil gehen wir jetzt nicht Schritt für Schritt durch, passiert beim Ausatmen. Lungen ja. werden kleiner, das Zwerchfell drückt nach oben, Herz wird kleiner, Blut ähm, wird entsprechend verlangsamt. So Und dadurch haben wir jetzt eben die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Wenn wir einmal einatmen und einmal ausatmen, passiert gar nichts. Wenn wir das jetzt aber strategisch äh, quasi modulieren, ähm, der, der Gattungsbegriff für diesen ganzen Techniken ist ist äh, Mf, ähm Exhalation, emphasized breathing, also die Überbetonung des Ausatmens. Das heißt, wenn man deutlich länger ausatmet als einatmet, dann wird sich unser Herzschlag verlangsamen und unser autonomes Erregungslevel, also unser, unser Level des, des äh, autonomen Nervensystems reduziert sich. Und das passiert in Echtzeit. Im großen Unterschied zu Dingen wie Meditation, die Übungen brauchen, wo, wo unser, wo erstmal Dinge sich im Gehirn verändern müssen, ist das eine neuronal verschaltete Logik, die bei jeder und jedem in diesem Moment funktioniert. Das heißt, man hat hier ein Tool an der Hand, wie man in wenigen Sekunden in einem Stressmoment äh, in den Parasympathikus, also ein autonomes Erregungslevel, reduzieren kann.
0: Das wäre nice. die. Bitte? Mhm. Ja, das heißt, in, in dem Moment, wenn ich, wenn, ich das, wenn, ich das mich, wenn ich mich entscheide, das zu tun, atme ich ganz normal ein. Wahrscheinlich egal, ob Nase oder Mund.
1: Nase wäre ich... besser, aber letztendlich egal. Nase einatmen Nase und dann einatmen.
0: doppelt so lang ausatmen zum Beispiel. Doppelt so lang ausatmen. Und mache ich das dann am besten in Bauchatmung oder ist es egal, ob also Zwerchfellatmung oder ist es egal, ob Zwerchfellatmung oder... Nennt die die, die Bauchatmung
1: macht es noch, äh, noch effektiver, muss man sagen. Ja. Aber wenn die Bauchatmung etwas ist, was sich für einen nicht gut anfühlt, weil man das noch nie gemacht hat oder weil man dadurch gestresst ist, dann ist die normale Atmung absolut okay. Wenn man sich verbessern möchte und alles rausholen möchte, wie die machen Leute äh, und Hörerinnen und Hörer, dann in den Bauch. Das kann man daran merken. Einfach die Handflächen auf den Bauch legen. Und wenn der sich so ein bisschen nach vorne oben beim Einatmen äh, bewegt, dann atmet man schön in den Bauch rein.
0: Cool. Und das würdest du wahrscheinlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja jetzt nicht nur in so einem Moment machen, wenn ich mich vielleicht gerade müde oder schlapp fühle, sondern als eine Art Routine, beispielsweise einmal die Stunde grob, man kann sich ja theoretisch auch einen Wecker stellen oder so auf dem Handy, der einen kurz einfach mal immer wieder dran erinnert und dann einmal diese Übung machen. Wie oft würdest du Ein- und Ausatmen dann empfehlen?
1: Das ist letztendlich was, also wenn man es drei, vier Mal wiederholt, dann hat man schon einen spürbaren Effekt. Wenn jetzt Hörerinnen hier sind, die das gerade machen, die ganz entspannt auf der Couch liegen und einen Podcast hören, dann werden sie sagen, also so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. Und das mhm. ist normal, weil wenn das autonome Erregungslevel schon sehr niedrig ist, dann wird diese Übung nicht den vollen Effekt entfalten. Aber wenn man wirklich im Stressmodus ist, also schwitzige Hände, hohe Pulsfrequenz oder wie auch immer sich Stress für, für euch anfühlt, dann merkt man, wie das sehr, sehr schnell korrigiert wird. Aber der Punkt ist, äh, viele Klienten sagen dann, okay, am meisten Value hätte ich da zum Beispiel nachmittags äh, um 15 Uhr, wenn ich am gestresstesten bin. Ja. Aber der Punkt ist hier, es geht noch nicht darum, den Value zu maximieren. Es geht jetzt erstmal darum, die Habit zu etablieren, die Gewohnheit. Und da ist meine Empfehlung, es zu einem Zeitpunkt zu tun, wo man die beste Kontrolle hat. Das ist für die meisten Menschen morgens nach dem Aufstehen oder irgendwo, wo, wo noch nicht die ganze Welt an einem zieht. Weil nur dann, wenn sich die Gewohnheit etabliert hat, das heißt, wenn sich neuronale Verschaltungen kreiert haben, dann haben wir im Stressmoment auch Zugriff auf solche Routinen. Und die meisten machen den Fehler, sie probieren es fünfmal nachmittags. Wie du sagst, Handy stellen ist eine wunderbare Idee. Man mhm. ist aber gerade im Call, drückt den Wecker weg, tut die Routine nicht und auf einmal kann die Gewohnheit gar nicht entstehen.
0: Verstehe. Verstehe. Das heißt, du würdest damit starten, das erstmal einmal am Tag morgens zu machen, um dann, ähm, um dann dafür zu sorgen, dass du es dann immer immer häufiger machst und immer, immer häufiger sozusagen einführst, ne?
1: Ganz genau. Also wir skalieren das dann hoch. Menschen, mit denen ich länger arbeite, sind mittlerweile bei 10 bis 15 Mal von, von solchen Atemübungen. Klingt jetzt für jemanden, der es noch nicht macht, total overwhelming. Aber man wird sehen, dass man sich einfach viel, viel besser fühlt dabei. Und dann hat man Rückenwind, man hat Momentum. Dann ist nichts, was man machen muss, sondern es zieht einen quasi dahin, wenn man irgendwo sieht, dass es eine kleine Micro-Break-Grip gibt. Gerade als du dich um deine Kamera kümmern musstest, so es war ein Moment, äh, wer jetzt hier gerade zusieht oder zuhört, kann man eine kurze Pause machen, kurz äh, die, die Atmung durchführen und schon hat man sein autonomes Erregungslevel deutlich reduziert. Und das, um jetzt den Bogen zur Strategic Recovery und zum Schlaf zu kreieren, ist eine Grundvoraussetzung, dass wir abends überhaupt richtig abschalten können und dann in den Tiefschlaf kommen. Weil viele Menschen haben noch ein viel zu hohes autonomes Erregungslevel. Sie schlafen zwar ein, weil sie sehr müde und wenig ausgeruht sind, aber sie kommen eben nicht in diesen Tiefschlaf. Und da sind wir wieder beim Junk-Sleep. Und dieses, die, die, diese Abwärtsspirale kann man vor allem mit dieser Fähigkeit, schnell abzuschalten, wieder in den Griff kriegen und umdrehen.
0: Okay, das, das ist genau das Ding, ne? dass man damit die, die Fähigkeit trainiert, dann in dem Moment, wenn man im Bett liegt, dann auch wirklich abschalten zu können, ne? Absolut. Das, das, es ist, das bringt wenig, Kunst, ich
1: will nicht sagen gar nichts, aber äh, wenn man in dem Moment ist und erst dann anfängt, bestimmte Dinge zu tun, man muss in den Sachen besser werden. Roger okay. Federer macht auch nicht einen bestimmten Aufschlag das erste Mal im Wimbledon-Finale, sondern er wird das trainieren, damit seine Abläufe dann, den, also dass er Zugriff auf bestehende Routinen und Abläufe hat, die ihm dann einfach fallen, äh, wenn er sie am nötigsten braucht.
0: Okay. Wollen wir, wollen wir auf das Thema Schlaf dann direkt weiter übergehen oder gibt es da, da noch Wichtiges, was wir dazwischen noch aufdrösen sollen? Es
1: gäbe viel Wichtiges, aber lass uns äh, zum, zum Thema Schlaf kommen und, und aufs Thema Tiefschlaf. Ähm, wie gesagt, wir hatten vorhin gesagt, es geht nicht immer nur um die Länge, sondern wenn man wenn man zwei Minuten Tiefschlaf hat, dann ist es fast egal, ob man sechs oder neun Stunden schläft. Die Frage ist jetzt, wie kann man mehr Tiefschlaf kriegen und zwar idealerweise ohne länger schlafen zu müssen, weil für die meisten Menschen ist die Dauer im Bett gesetzt wegen äh, durch den Lifestyle, durch die Arbeitsbelastung, die familiären Themen. So kommen die meisten Klienten äh, zu mir und sagen, ich habe sechs Stunden, sag mir, wie ich das Maximum rausholen kann. Okay. Und da kommen wir zu einem Punkt, wir nennen es Tiefschlafverdichtung, das heißt, mhm. ähm, wir, wir ähm, erlernen die Fähigkeit, den Tiefschlafanteil zu erhöhen, zu optimieren, zu maximieren, ähm, ohne länger schlafen zu müssen. Und das ist, wenn man das kann, ist wirklich ein Gamechanger im Leben, muss man ganz klar sagen, weil mit dem gleichen... Okay. Mit dem gleichen Zeitinvestment, was man seit Jahren hat und, und dachte, es sei einfach zu wenig, trotzdem einen viel höheren Return zu kriegen, ist etwas, was einen in allen Bereichen äh, besser machen wird. Kognitiv, physiologisch, die Ernährung verbessert sich, man hat auf einmal wieder Energiesport zu machen und, und, und. Man wird produktiver, ist ja auch ein großes Thema bei dir. Ähm, sodass man tagsüber schneller arbeiten kann. Und da sind wir nämlich in einer Aufwärtsspirale, die dann nach oben geht. Wenn man nämlich auf einmal wieder mehr Zeit hat, dann hat man auf einmal mehr Zeit für Microbreaks, Dann wird man besser darin abzuschalten. Und so äh, katapultiert man sich Stück für Stück auf ein dauerhaft höheres Energielevel.
0: Cool. Ja, also bin, bin ich total gespannt. Kann, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Bei mir persönlich ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich eigentlich in der Regel gut einschlafen kann abends. Also wenn ich mhm. mich dann ins, ins Bett lege, dann, dann penne ich auch relativ bald in der Regel ein. Was heißt um, das ungefähr?
1: Mit, um, ungefähr Anzahl Minuten?
0: Naja, manchmal, manchmal mache ich mir da noch einen Podcast dazu an. so Und dann ist das vielleicht auch so ein bisschen äh, mein, mein geankertes äh, Ritual, wo dann auch mein ja. Körper weiß, so okay, dabei pensst du halt ein. Und vielleicht natürlich auch in gewisser Weise eine kleine Ablenkung, was die Gedanken angeht. Und... Ja, das kann, weiß ich nicht, Viertelstunde bis vielleicht auch mal eine Stunde sein so, ne? So grob. Ja.
1: Ich frage deshalb Michael, weil viele mhm. Menschen, die sofort einschlafen, zwei Minuten, fünf Minuten, mhm. die haben immer so ein breites Grinsen und sagen, hey, ich habe kein Einschlafproblem bei mir läuft's. Mhm. Der Punkt ist aber, wenn man so schnell einschläft, dann ist es ein sehr, sehr sicheres Zeichen, dass man übermüdet ist, dass man also im Schlafdefizit mhm. ist, entweder im Schlafdefizit oder im Tiefschlafdefizit. Ja. Weil, was passiert beim Einschlafen? Also es gibt ja Menschen, die sehr schnell einschlafen, manche, die, die länger brauchen. Woran könnte das liegen? Lass uns da mal so zwei, drei Gründe äh, sammeln.
0: Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.